0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Que vous soyez partis en vacances ou non, je pense que vous avez tous pu profiter du soleil sans trop souffrir de la chaleur. La team ventilateur en est ensemble. Pour ma part, je ne suis pas partie en vacances très longtemps, juste une semaine dans le sud, ajoutée à quelques jours par-ci par-là. J'ai passé de très bons moments, je me suis reposée beaucoup, j'ai bossé un peu, mais assez pour vous proposer un super panel d'invités, tous aussi passionnants les uns que les autres. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a tout plein de choses super sympas en préparation que je vous proposerai très bientôt. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vais vous attendre sagement quelques secondes, juste le temps que vous puissiez me chercher sur Instagram. Vous tapez thelighthouse-podcast. On est une communauté hyper sympa et j'y partage tous les nouveaux épisodes ainsi que plein d'autres publications. C'est bon Vous m'avez trouvé alors bienvenue et restez connectés pour découvrir tout ce que je vous prépare. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à faire connaissance avec Karine, fondatrice de Soyez Sublime, un institut agréé qui propose des prothèses capillaires médicales sur mesure de type perruque, lace wig, aux femmes et aussi aux hommes. Pour la petite anecdote, je suis tombée par hasard sur une publication de son Instagram, Soyez Sublime, où Karine y relatait son parcours et comment elle était arrivée jusque-là. Je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais ce qui m'a poussé à la contacter, c'est cet engagement social fort qui transparaissait à travers sa passion pour les cheveux. Être parvenu à faire en sorte que des femmes souffrant de cancer puissent se faire rembourser de leur perruque et de leur lace par la sécu, quelle victoire Il fallait que je la rencontre. En immersion dans son salon de coiffure, installez-vous confortablement. Je vous présente Karine. Bonjour Karine. Bonjour Dorian. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de me recevoir dans ton salon.
1: Mais merci à toi, c'est un honneur pour moi de participer à de tes podcasts. Merci avec beaucoup. plaisir en tout
0: cas. Alors je vais te laisser le soin de te présenter auprès de, de celles et ceux qui, ne, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas.
1: Alors je m'appelle Karine Masse, j'ai bientôt 39 ans. Euh, donc euh, si tu viens aujourd'hui, ben c'est parce que je suis créatrice et dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Soyez Sublime. Et notre spécialité, c'est le remplacement capillaire. Donc, on intervient souvent, en fait, quand les personnes ont des problèmes de cheveux, euh, des problèmes de perte de cheveux, donc des pelades, des alopécies, ou encore euh, si elles sont en chimiothérapie. Donc, à ce moment-là, on essaye de leur reproduire une chevelure naturelle. Ou aussi tout simplement pour la mode, si vraiment on a envie de changer de style, changer de look, euh, etc. Donc à ce moment-là, on propose des perruques euh, standards avec des couleurs différentes, personnalisées sur mesure. Ouais. Donc voilà, c'est ça notre activité. Euh, ça fait à combien de temps jour. que tu fais ça euh, Là, c'est en fait, remontable à mon table, la 13e année. C'est vrai que ça fait un oh an, ouais. je dis que ça fait 12 ans, mais au final, ça va faire 13 ça, ans. Ouais. Tu es déjà
0: ouais. sur la 13e année. Tout à fait. année. Quand j'ai découvert en fait ton profil, je suis tombée justement sur ton histoire où tu parlais justement de, cette, bah de ce chemin que tu as fait entre, entre le secteur de l'immobilier avant dans lequel tu étais et aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours, comment c'était avant et comment tu es arrivé jusqu'ici jusqu Oui, c'est une
1: longue histoire, effectivement. Donc moi, l'entrepreneuriat, j'y suis arrivée... Euh par une reconversion professionnelle et ça a été très progressif alors au départ ma formation donc j'ai une formation commerce international RH et après gestion d'entreprise et je travaillais donc dans l'immobilier je m'occupais de recrutement d'experts, d'architectes ça me plaisait, c'était très bien, c'était super, mais euh, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une dimension sociale dans, dans ma personnalité. Mm -hmm. Au départ, à la base, je voulais vraiment être assistante sociale. Après, j'ai voulu même aider des prisonniers, je voulais être assistante wow. de probation. J'ai fait des stages, j'ai vu que c'était quand même émotionnellement un peu trop, hein, trop, trop lourd. Ouais. Et puis après, il fallait travailler, euh, voilà. Il fallait travailler pour aider les parents, etc. Donc on n'a plus trop le choix. Il y a des moments où ouais, on est obligé de travailler. Donc j'avais déjà mon bagage scolaire, j'ai trouvé un boulot, ça se passait très bien. J'étais l'attachée du directeur. Et donc voilà, j'ai fait ma, ma carrière comme ça. Et en parallèle, j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à l'esthétique et plus particulièrement la coiffure, les cheveux et donc j'aimais être bien coiffée alors donc mmh. bon c'est plus facile pour moi parce que je suis euh, d'origine béninoise je suis du Bénin donc euh, en général les africains, les afro, les antillaises on a mmh. toujours ce goût pour se coiffer pour changer de style, pour ajouter des choses donc voilà moi j'allais vraiment dans, dans tous les sens les tresses, les tissages, les coiffures je me fait. coiffais moi même voilà. okay. et si je ne pouvais pas j'allais à Londres en fait je prenais le quart le week-end, je disais ah à ma mère que j'allais chez des copines et je prenais le car parce qu'on pouvait faire l'aller-retour. <rire> et j'allais me coiffer là-bas parce que je trouvais qu'à Paris, en tout cas, euh, bon, c'était pas le résultat que je voulais au niveau coiffure. C'était pas okay. raffiné comme c ce quoi que les je souhaitais. Les ça pouvait être les traits, ça pouvait être les tissages, ouais, qui étaient tout à fait différents, qui étaient vraiment plus
0: okay. est vraiment plus raffiné. T'avais le sens du détail. Exactement,
1: j'avais le sens du détail, voilà. Pour moi, c'était vraiment ouais, pour ouais.
0: moi. Et ça, c'était il y a combien de temps C'était déjà ça, pendant ton et... activité professionnelle Oui, c'était pendant mon
1: activité professionnelle, même quand j'étais encore étudiante. Ouais. Oui, oui, oui. Okay. Ouais, les week-ends à Londres, en car, c'était marrant. Donc, oh. euh, voilà. Et, euh, et du coup, en, en tout ça, faisant, pendant mon. J'ai fait un BTS avant ma, ma licence RH et j'avais fait un stage de six mois. Je suis restée aux États-Unis à Chicago. Et le week-end. J'accompagnais ma tante qui travaillait dans un salon de coiffure. Donc je l'aidais, je faisais les shampoings, les choses comme ça. C'était toujours intéressant. Et puis de voir aussi comment aux états unis ils faisaient pour entretenir le cheveu. Mm -hmm. Et un jour, il y a une dame qui est rentrée qui n'avait pas de cheveux du tout, du tout, du tout. Elle avait vraiment euh, enfin, le crâne rasé ouais. et elle est ressortie avec une queue de cheval. Une coiffure avec une queue de cheval. Alors là j'ai pas compris, je me suis dit j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris, et j'avais pas fait attention nombre, en fait dans le salon qu'il avait coiffé, j'avais pas fait attention mais je l'ai vu à la caisse, okay. j'ai dit non ça c'est pas possible, faut que je comprenne ce qui s'est passé ouais. etc, et c'est vraiment de là que du coup j'ai eu un euh, déclic, que eu un déclic et que j'ai la, la responsable du salon donc m'a expliqué ce que c'était, c'était une personne qui travaillait à la télé déjà à l'époque et qui avait payé près de 3000 dollars pour cette prestation, donc c'était quelque chose d'assez ouais. coûteux. Et donc elle m'a expliqué que c'est les lace wigs, donc c'est des perruques qui sont faites et implantées sur des tulle tout fins, mm -hmm. comme pour le cinéma, les effets spéciaux. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux. Et Donc, mais quand t'étais à Londres, tu ne ouais.
0: fais, faisais pas encore ça Non, pas encore. C'était vraiment des coiffures et tu connaissais, même pas, du connaissais pas du tout le concept. Exactement, je connaissais pas du
1: tout le concept. Donc c'est vraiment aux États-Unis qui découvrira le concept. Et voilà, j'ai voulu euh, tout savoir sur ça, mais c'était vraiment pour moi, pour ouais. ma consommation personnelle, et pour me coiffer, pour être bien coiffée, toujours dans le sens du détail, on va dire. Et c'est après, en commençant à m'y intéresser, que j'ai découvert vraiment Mais un du monde. Coup, elle t'a appris comment faire et tu, tu l'as fait pour toi C'est ça, en France. fait, je suis rentrée, puisque j'étais en stage, donc j'étais encore en alternance, donc on a, pas de, on a peu de moyens. Oui. Mais donc, quand je suis rentrée en France, c'est que j'ai les gardées dans ma tête en me disant, voilà, quand je serai grande, entre guillemets, ou quand je vais travailler, ouais. de toute façon, je me coifferai comme ça, je vais économiser, etc. Et j'ai économisé un peu, je suis retournée un mois, et donc elle m'a formée, elle, à la pause, à tout ça, elle m'a expliqué. Et donc, euh, je me suis dit, bah, tant mieux, mais moi, c'était vraiment toujours pour moi. Hein. Donc, je reviens en France, je commence à essayer de poser des perruques, mais ça ne tient pas, ça colle pas, etc. Parce que ce qu'elle m'a expliqué, au final, c'est des poses euh, pour le cinéma, le théâtre. Et en général, elles ne durent que 24-48 heures. Sauf que, voilà, si je devais le faire pour des personnes, ce n'était mmh. pas possible. Mmh. Du coup, j'ai dit non, ok, je vais me former, vraiment. Et donc, c'est là que j'ai commencé une formation euh, à Londres. Et c'est une formation qui était bien faite parce qu'elle était faite destinée aux personnes qui travaillaient. Donc j'ai pu mmh. faire un congé de formation là où j'étais et j'y allais tous les mois, trois jours par mois. Ils ont été assez compréhensifs. À tout à fait, euh, oui, oui, a... sans problème. Parce que de toute façon la formation c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc en fait il y avait quinze jours par mois où je travaillais pas et le reste du temps donc j'allais à Londres, je faisais ma formation. Donc ça a pris un an pour pouvoir être vraiment perruquière, voilà. Et donc j'étais à l'institut, s'appelle London Week School. Et donc là-bas on vous apprend dès le départ, c'est-à-dire vous avez un matériau qui a une dentelle plate, hein. c'est comme un tissu plat. Et de là, on fait un moule, on fait un moulage avec les mesures de la personne, on choisit la couleur, etc. On implante le cheveu en fonction ah. de la personne, etc. etc.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça a généré chez toi, cette formation
1: ah, Moi, ça bah, je pense que c'est vraiment là que j'ai eu le déclic en me disant, mais un, c'est ce que j'aime faire, ça me plaît, vraiment. Je ne savais pas que j'étais quelqu'un de manuel, puisque mmh. au Bénin, on est souvent, on nous qualifie d'intellectuel dans la famille, les parents, c'est d'abord les études, mmh. donc pour moi, je pensais plus que j'étais une personne intellectuelle, littéraire d'ailleurs, j'adorais écrire des nouvelles, des textes, etc. Mmh. Je ne savais pas du tout que j'étais quelqu'un de manuel. Okay. Donc le fait d'avoir fait ça, je me suis rendu compte, en fait, c'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui me plaisait vraiment, et beaucoup plus que le travail que je faisais dans les ressources humaines. Et donc là, voilà, et je, ça m'a vraiment donné confiance en moi, puisque ça vous apprenait une, une ressource en plus,
0: une qualité quelque professionnelle chose tu, en plus tu, que, que j'ignorais. En fait. Exactement. Ouais. exactement Et du coup, tu es rentrée en France avec ce diplôme en fait, de périnquière, oui. tu travailles toujours dans l'immobilier, oui. et est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai le diplôme, je pourrais le faire pour moi-même et pour mes copines, ou tu t'es dit, non, là, il y a vraiment quelque chose à faire « Je vais quitter l'immobilier pour lancer mon, mon entreprise. » Non,
1: toujours pas. Moi, ça a mis du temps vraiment vrai à venir Alors... dans ma tête. Oui. Alors, j'avoue pourquoi, parce que par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'entre guillemets, aujourd'hui, c'est plus à la mode. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour favoriser mmh. tout ça. Mais quand moi, je pensais à ça, c'était encore il y a 15 ans. Ouais. Et donc, l'idée, c'était plus « Tu as un travail, tu es bien payé, reste à ton poste. Okay. » et, et en plus, donc moi, mon père était commerçant mmh. et ça n'a pas toujours été simple. Pour lui, et donc pour moi, parce que moi, ma jeunesse, bah, j'étais tributaire, ouais. on va dire, de, des, des moyens financiers. Donc pour moi, être à son compte, c'était plus synonyme d'insécurité ouais. financière qu'autre chose. Donc ce n'était pas spécialement l'objectif. Je me suis dit, tiens, si je peux le faire à côté ouais. du travail, ça me plaît, tant mieux. J'avais vraiment pas de vision en, à long terme, entrepreneuriale, non, pas du tout. Moi, l'idée, c'était d'abord de faire bien. C'était okay. vraiment mon objectif. De faire bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent des gens me disent Ah, mais Karine, on te découvre, on ne te connaissait pas Je dis Oui, parce que moi, mon objectif, c'est d'abord de travailler de répondre aux besoins des clientes qui viennent à moi. Après, si vous avez envie de me connaître, tant mieux. Mais voilà, mon objectif, c'est d'abord ceux qui ont besoin de moi et qui soient satisfaits de mon travail. Donc, c'est d'abord ma priorité. Donc, c'était vraiment ça. Et à partir de là, je l'ai fait au fur et à mesure les amis des amis, les copines et copines, et puis voilà. Et après, on a eu des gens qui ont commencé à avoir des problèmes capillaires qui sont venus. D'accord. Et donc là, j'ai fait d'autres formations. Tu me
0: racontais justement que quand tu as eu ce fameux diplôme, donc du coup, tu as trouvé cette expertise pour tout toi. Tout fait, oui. tu Tu faisais chez toi. Exactement. Et tu as commencé en fait chez toi pour tes amis et pour toi-même. En fait. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est là, qu comme comme là que l'histoire a commencé. C'est là que l'histoire a commencé. Du bouche à oreille. Euh, voilà. On a, on a on on entendu parler avec de bon toi. Et, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta, dans ta tête à ce moment-là où tu te dis, non, en fait, ça prend une ampleur telle que je suis obligée en fait de le faire.
1: Et bien, c'est mon corps qui a dit stop. Voilà, en fait, en 2013, je travaillais toujours et je le faisais à côté. Donc, il y avait de plus en plus de demandes et donc je travaillais du lundi matin au dimanche soir. Donc, 24h sur 24 et vous pensais aussi au fait que je gérais le blog, le site, etc. Blog. Oui, oui, j'avais un blog à l'époque. Qui parlait cheveux Qui parlait cheveux Oui, qui parlait justement des, des les sweats, comment on les faisait, comment en on fait, les entretenait, etc. C'était une vraie passion. C'était oui, une, une passion. Parce que, que jour avais. et nuit. Jour et ouais. nuit. La nuit, je faisais le site. Le, le matin, j'allais au travail. Le soir, je coiffais. Wow.
0: Donc, tu coiffais aussi pendant les soirs de la semaine Bien sûr. après le
1: boulot. Oui. Ouais. Ouais. Et mercredi, samedi, dimanche. Donc, en fait, tous les jours. Et je me rendais pas compte que mon corps ne tenait plus. Et en fait un jour j'ai fait une crise, une vraie crise, en fait, j'allais sans... au travail et sur l'autoroute il y a quelqu'un qui a essayé de passer devant moi et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de la bloquer et de sortir, de, de sortir voiture. de la voiture sur l'autoroute. Mais je <rire> Et pourtant j'ai quelqu'un de calme, ouais. voilà, je... c'est très rare que je fasse des choses comme ouais. ça. Donc là, j'ai compris que non, ça n'allait plus. Parce que je ne voulais plus bouger. Hein. Je voulais tout. Je voulais me battre, je voulais monter ouais. sur la voiture. J'étais en furie. J'étais <rire> devenue folle, en fait. Et donc, je suis quand même allée au travail parce qu'on ben, a sûr. des obligations. Mais toute la journée, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Oui. Et mon patron m'a dit, bah écoutez, Karine, rentrez ouais, donc, chez forcément. vous. Et pareil, j'ai pleuré pendant deux jours. Et je ne comprenais pas. Et après, le médecin m'a dit, mais Karine, enfin, humainement, ça fait... Et ça faisait déjà deux ans que je faisais ça, à temps plein. Et euh, donc, il m'a dit, il faut faire un choix. Vous pouvez pas faire les deux. C'est pas possible. Totalement. Et donc voilà, c'est là que j'ai fait le choix et mon mari m'a beaucoup soutenu dans ça, il m'a beaucoup aidé parce que toujours, hein, on est toujours conditionné par notre éducation, oui. par notre culture qui nous dit tu as déjà un travail, t'es bien, oui. pourquoi tu vas aller chercher les histoires vrai. Donc du coup très on a culturel, ça, c'est très culturel ouais. exactement. Et du coup moi, je pense que c'est ça qui a fait que j'avais pas là, ça faisait 6 ans que je faisais en parallèle, on avait de la clientèle etc. Enfin ouais. voilà d'autres personnes seraient déjà lancées depuis longtemps mais moi j'avais besoin d'un million confort, de, de, en fait, de, de sécurité. sécurité mais ça s'explique
0: aussi par ton histoire tout à justement fait. tu expliquais que tes parents étaient commerçants ton tout père fait. Et, et forcément hum. donc voilà bah, ton corps a parlé à ta parler, et pas forcément donné le choix et, il donné, et tout à fait ouais, enfin, entre, entre guillemets le choix mais c'est à dire que il fallait que tu fasses ce le choix, choix. Ouais. Entre, entre la raison, la sécurité ou ta passion Exactement. et as choisi
1: et j'ai choisi ma passion puisque du coup là j'avais assez je pense d'éléments factuels parce que j'ai besoin toujours de faits voilà, et rationnels mmh. en me disant ok est-ce que j'ai une clientèle qui va pouvoir m'aider à tenir ou à survivre pendant tant de temps etc et puis mon mari qui me soutenait qui m'a dit écoute Karim tu fais ça c'est pas grave même si ça marche pas t'as toujours ton bagage académique tu pourras retravailler moi je suis là pour assurer s'il y a le loyer, s'il y a les charges etc donc voilà donc ça aussi c'est important d'être entouré d'avoir un noyau familial mmh. ou euh, amical qui vous soutient et donc là, voilà, une fois que Les amis c'est garanti. Ah oui, mais mes amis ont toujours été oui, favorables. on dit, mais Karine, c'est ton truc, fais-le. N'aie pas peur, mais c'est souvent la peur. Voilà, mm. c'est la peur. On se dit, mais je vais lâcher mon travail, après je vais faire quoi et on s'imagine tout de suite SDF dans la rue. <rire> enfin, bon enfin, bah, voilà, moi c'était vraiment... Mais au final, tout s'est très bien passé. Ouais. Et donc, j'ai dans la semaine qui a suivi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et en fin 2013, j'ai arrêté, j'ai commencé l'activité à temps plein.
0: Ok, donc comment ça s'est passé cette activité du coup Tu as négocié ta rupture conventionnelle, tu es oui. parti, oui. tu as continué chez toi ou tu as dit que tu as amassé des fonds non. pour vraiment lancer une structure Là,
1: ouais. il a, on a lancé une structure. Alors, quand j'ai fait ma rupture conventionnelle, j'avais déjà des locaux dans ma ville parce que j'habitais dans le Val-de-Marne j'avais déjà des locaux parce qu'en fait on recevait trop de monde à la maison et les voisins commençaient à se plaindre parce qu'on ah. voyait des femmes tous les jours dans les bouloirs, il y avait des mots partout, ah ouais. <rire> assez de ces femmes qui circulent toute la journée, <rire> bon bref, du coup on avait trouvé des petits locaux. Euh, voilà, mais en fait, on commençait à avoir de la clientèle qui venait même de Suisse, de Belgique ou du oui, sud de la ça France. Avait pris une oui, ça avait pris l'ampleur parce qu'on était bah, les premiers à le faire, donc c'était assez rare en fait. On faisait du sur mesure. Du coup, les gens qui me trouvaient se disaient « je suis prête à faire le déplacement ». Et donc, pour elle c'était compliqué de venir à Paris et ensuite de Paris, de reprendre le RER pour aller jusqu'à Boissy-Saint-Léger. Bref, donc, en fait, je cherchais des locaux sur Paris. Donc, au moment où j'ai fait ma rupture conventionnelle, ben, au moment de la semaine où j'ai fait la demande, cette même semaine-là, j'ai commencé à rechercher des locaux dans Paris. Et c'est là que j'ai eu mes premiers locaux euh, à temps plein. Parce qu'avant, en fait, je prenais des fois des locaux aussi à Paris, ponctuels, pour faire des showrooms. C'était plus simple et c'était donc euh, rue de Charenton toujours mais euh, côté porte de Charenton donc euh, le hasard euh, petites annonces, le propriétaire première visite, feeling, ça s'est très bien passé il a eu confiance et puis euh, voilà, c'était ouais. un bail précaire, euh, pas de soucis, ça, ça s'est passé vraiment euh,
0: facilement. C'est fascinant parce que ouais. ça, ça a l'air euh, tellement naturel, ça s'est fait tellement naturellement, mais en fait je pense que tu avais déjà cette conviction qu'en ouais. fait bon, tu as fait ton choix, et quand tu as fait ton choix, bah, c'est allé tout, tout seul. ça, en fait. tout à fait, exactement, c'est ouais. ce qui s'est passé. Bah écoute, euh, je vois que aussi tu te fais régulièrement accompagner par des professionnels dans, dans le développement stratégique de ta société, oui. euh, c'est un choix que tu fais de t'accompagner d'experts Oui, euh, c'est un choix
1: que j'ai fait euh, ben, récemment, enfin je considère récemment par rapport à l'ancienneté de l'entreprise, parce que comme je te disais ça fait presque 13 ans, et en fait j'ai toujours tout fait toute seule depuis le début, et c'est un tort, c'est un tort, parce que je n'étais pas dans une dynamique comme je dis, une démarche entrepreneuriale, donc moi, c'était au fur et à mesure, bien au sûr. jour le jour, mes clientes sont contentes, ça me va, voilà, oui. etc. Et en fait, pareil, en il fait, y a plein d'étapes, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon entreprise, j'ai eu des locaux, on a fait 3-4 années voilà. on faisait l'activité, ça marchait bien, j'ai commencé à embaucher, etc. Et en 2017, mm -hmm. pareil, une autre prise de conscience me dit, mais qu'est-ce que je veux pour l'entreprise, comment je veux que ça fonctionne parce qu'en fait, je travaillais énormément tu étais à nous toute seule à
0: ce moment-là dans ton salon, tu avais déjà salariés? non, non, j'avais déjà des
1: salariés, à partir du moment où j'ai eu les locaux, physique j'ai embauché ouais, tout de besoin. suite, hein. j'avais besoin de personnes donc on était euh, deux. il y avait deux filles en plus de moi, Sabine qui est là déjà que tu as vu tout à l'heure, plus euh, Alessandra donc on était trois, et puis après ça a grossi au final, et là on est enfin on va être neuf ouais. Ouais. donc du coup, on était déjà, non, il a fallu dès le départ avoir quelqu'un, je pouvais ouais. pas gérer toute seule mais du coup, euh, j'avais beaucoup de travail, euh, ben, toujours administratif, la compta, tout ce qui va avec le développement aussi de l'entrepreneuriat. Mmh. Tu ne peux pas et coiffer et gérer, en fait. Bien sûr. Voilà, et euh, c'était mon tort et je le faisais toute seule, toute seule, toute seule je l'ai toujours fait sur mes fonds propres j'ai jamais fait de levée de fonds comme on dit oui. j'avais jamais fait non plus euh, de crédit spécifiquement pour ça parce que je voulais pas m'endetter tout voilà. était sur mes fonds, ouais. fonds propres même euh,
0: la, la location, tout ce que tu as mis en place ouais, ou...
1: oui 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 ouais. Ouais. après c'était l'activité qui, qui, qui générait qui payait. mais voilà j'ai jamais eu en tout cas puisque j'ai toujours tout fait progressivement et t'as pas, pas eu le nécessaire à
0: ce moment là non euh, pas, euh, pas ouais. du
1: tout j'avais pas en tout cas le besoin financier non plus ça, voilà il y avait un client qui faisait que voilà mais en fait j'aurais dû l'anticiper et c'est là et c'est en fait quand on ne l'anticipe pas c'est deux trois années après quand on a les bilans on se dit ah il y a quelque chose qui coince ouais. euh, là oui ça qui n'est pas cette activité qui n'est pas rentable cette activité qui prend trop de okay. temps euh, sur cette prestation on utilise trop de matière etc etc et là il y a les réalités qui reviennent et les charges qui nous tombent dessus etc et là tu te dis ok ben effectivement je travaillais avant mais au moins j'avais une rémunération assurée, que là maintenant c'est en dents de scie et en plus je travaille limite encore plus. Ce qui m'arrivait de faire des nuits, des nuits au ah travail. Oui. Voilà, Parce qu'il fallait livrer des commandes, des choses sur mesure. Et comme je me suis lancée dans le sur-mesure, le sur-mesure ça veut dire du temps. Et le temps, quand on ne sait pas le facturer, euh, c'est nous qui payons les pots et derrière. Vrai. Hein, avec la santé et puis avec. Euh, bah, les finances qui rentrent pas. Que dis, ouais. Voilà, et c'est là vraiment que je me suis dit non, il faut que je recommence dès le début euh, mais avec une démarche entrepreneuriale et donc depuis 2018, c'est là que je me fais vraiment accompagner là, là. et suivre donc, Je dis maintenant voilà, on a tout, on sait faire le travail on a les compétences dans l'équipe, vraiment voilà. moi je prends que des personnes qui sont diplômées mais qui ont aussi bien sûr le savoir-être et le savoir-faire hein. mais voilà, c'est des coiffeuses, c des coloristes c'est des implanteuses, des perruquières etc, et donc elles ont la passion et tout, mais euh, Maintenant qu'on a tout ça, on a les clientes aussi qui nous suivent, il faut aussi la stratégie à moyen, long terme. Exactement. Et donc c'est pour ça que maintenant... Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence, Bien exactement.
0: Wow. Dans toute cette aventure qui est d'ailleurs passionnante, mm. qu'est-ce qui a été pour toi le, le plus compliqué peut-être euh, euh, à faire, à mettre en place euh... Alors,
1: euh, plus... je dirais il y a deux choses qui pour moi sont plus... qui ont été les plus étonnantes, ouais. Ouais, auxquelles je ne m'attendais pas. Alors la première, c'est sur le plan personnel, c'est-à-dire au final, quand on est entrepreneur, on se retrouve face à soi-même et face à tous ses défauts professionnels. Là, quand ça revient, comme on disait, les âges, ouh là, là là là, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, en fait, je dis limite chaque mois, on se dit, ah ben bah, ça, je peux pas faire, ou ça, je ne oui, sais pas faire. On voit aussi ses qualités, hein, c'est ça qui est important, où on se rend compte aussi qu'on a du potentiel, qu'on ignorait, oui. mais en fait... Euh, ce qui nous empêche d'avancer, c'est souvent nos défauts professionnels, très souvent. Et si on n'a pas la force euh, mentale pour essayer de changer ou pour se remettre en question, ça ne marche pas. Et honnêtement, je l'ai observé parce que j'essaie je, d'être avec plein de groupes d'entrepreneuses. Quand les filles se disent « Non, mais moi, je suis comme ça, c'est comme ça ben, », ça, on va ouais. nulle part. En fait, à partir du moment où on se rend compte qu'on a une « faiblesse » entre guillemets professionnelle ou un point faible, il faut essayer de trouver quelqu'un qui à ce, mmh. ce point fort mmh. et se compléter pour faire une personne, je dirais complète. Exactement. Donc c'est ça, c'est d'accepter en fait qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on peut pas tout faire tout seul, surtout. Donc ça, c'était vraiment mon problème. Moi, je pensais que je pouvais ouais. tout faire toute seule. Et voilà, on peut pas tout faire bien. Donc mmh. il faut, euh, si on veut, enfin pour moi, en tout cas aujourd'hui, l'équipe soleil sublime. C'est, on est une personne et donc on a toutes nos qualités, nos compétences et en fait, on fait une personne vraiment ouais, voilà, bon, voilà complète. sont complète, plus forte et qui peut apporter vraiment quelque ouais. chose de de plus important, donc ça aussi, ouais, ça ça a été euh, pas mal de se rendre compte de ça donc euh, après il faut changer, donc il faut lutter contre soi-même, contre ses défauts, contre ce qu'on a toujours envie de faire mmh. soi-même donc, ça, ça a été pas C'est quoi euh, du développement personnel chose. que
0: tu fais Oui, c'est euh...
1: ouais, ça. C'est que j'écoute beaucoup, je lis beaucoup de, 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 sur beaucoup de sujets, toujours de développement personnel. Ouais. J'écoute beaucoup les gens qui m'accompagnent aussi. J'écoute, j'observe aussi beaucoup. Ouais. Et les entrepreneurs Et comme dis, aussi, je suis tu me tu remets aussi en question. Et aussi, je me remets en, quoi, en question, moi, toujours, de toute façon. Ouais, exactement. Je me dis, ben bah, voilà, là. ça, je ne sais pas faire ou pas assez bien. Il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse et que j'accepte que cette personne soit meilleure que moi. Parce qu'il y a des personnes qui se disent non, 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 je ne vais pas la prendre, elle, on ne sait jamais, ceci. Mais ben, non, on est obligé dans le de prendre des gens, finalement, meilleurs que soi dans certains domaines. Et nous, on sera meilleurs sur un domaine. Mais voilà, ensemble, ben, ça fait vraiment une force de frappe importante. Bravo.
0: Et merci pour ces super conseils, très, très impactants. Pour revenir justement à ton, à ton cœur de métier, chez Soyez Sublime. Oui. Tu, tu vas aider, tu parlais justement de l'aspect social que tu as, as toujours fait. eu. Comment tu as réussi à, à rallier justement bah, cette passion pour le cheveu à ton entreprise et justement à ramener ce côté social
1: Alors là, genre, ça c'est vraiment quelque chose qui me, qui me comble souvent de, de joie parce que des fois, quand il y a des moments où ça va pas, quand on a plein de choses qui nous tombent dessus, comme les gilets jaunes, comme les grèves, comme des choses qui impactent l'activité au moins il y a ça qui reste, et c'est-à-dire qu'on arrive, avec notre clientèle en tout cas, à avoir une approche bienveillante. Et on essaye par exemple, pour les personnes qui perdent leurs cheveux, de mettre en place des ateliers. On le faisait avant le confinement, avant le Covid, tous les premiers samedis du mois, on fait des journées portes ouvertes. Donc, les personnes peuvent venir essayer oui. sans, voilà, sans obligation d'achat. Et on essaye toujours de faire une petite animation. Donc, ça peut être des massages au shiatsu, ça peut être des séances photos, ça peut être du maquillage, etc. Donc, des choses liées au bien-être, à la beauté qui sont offertes, hein, qui sont gratuites. Ou des moments même de discussion, d'échange, qui fait qu'elles peuvent venir en fait, échanger ici, parler, euh, voilà, dans un espace euh, où elles peuvent se sentir en okay. sécurité. Et on va le développer justement même à la rentrée avec des sophrologues, avec des dermatologues aussi, des naturopathes qui pourront venir, avec lesquels on fera des lives aussi. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on offre, c'est-à-dire de dire, bah, ok vous vous coiffez, ok vous, on répond à un problème, une paire de cheveux qui vous... Euh, mais en difficulté qui vous donne moins de confiance en vous mm -hmm. mais voilà on vous apporte peut-être des clés ou des solutions ou des contacts qui pourraient ouais. vous aider à aller mieux parce que c'est pas tout d'avoir la coiffure, la coiffe Bien sûr. Qui, qui, euh, qui moins nous, nous fait nous sentir mieux il y a aussi l'aspect psychologique des fois à travailler donc euh, à travers ça voilà j'essaye wow. euh, voilà, oh, un petit côté social euh, exactement
0: et il y a son résultat bah, en mm. tout cas par vous pour ça tu as remporté, tu as remporté un, un énorme combat, et pas, et pas des moindres, c'est celui de permettre à toutes ces femmes justement qui sont à tête de cancer de se faire rembourser ah à la fait. sécurité sociale euh, bah, leur perruque, leur lace Est-ce que tu peux nous parler de ça justement Oui, tout à
1: fait. Alors du coup, c'était euh, bah, entre le temps où j'ai commencé l'activité et, euh, et maintenant déjà. La clientèle, elle a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quasiment 70-80% de personnes qui viennent parce qu'elles ont des problèmes de cheveux. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on mange, je ne sais pas si c'est ce qu'on respire, mais c'est vrai que nous... Encore de ton côté social, Oui, voilà. Je cherche toujours, je cherche toujours. Et les personnes, voilà, viennent à nous. Et du coup, j'avais entendu euh, via une patiente qu'elle bah, pouvait être remboursée de certains éléments, des, des turbans, des choses comme ça. Donc je me suis renseignée auprès des services de la Sécu, ça n'a pas été simple, ça a pris une année. Et ensuite, en fait, j'ai pu faire reconnaître nous nos produits comme étant des prothèses capillaires. Et pour qu'elle puisse justement se faire rembourser. Il y a des tests à avoir, des personnes viennent tester. Tout à fait, exactement. Et... Alors elles viennent, on a tout un dossier à remplir au préalable. Ouais. Ensuite, on a nous-mêmes une formation, c'est-à-dire une formation qui nous permet de savoir accueillir les personnes qui souffrent d'une infection, d'une maladie. Parce que c'est pas pareil que quelqu'un qui dit « je me coiffe parce que j'ai un mariage demain », c'est pas la même chose. Et ensuite, on a des contrôles physiques, euh, donc euh, des okay. services de la sécurité sociale qui viennent sur place. Il faut des locaux d'accueil, il faut certaines normes d'accueil, etc., etc. Donc une fois qu'on répond à tout ça, ça dure trois, quatre mois à peu près, la démarche, euh, on a l'agrément et on a un numéro de finesse, un peu comme mmh. les pharmaciens ou comme les médecins, qui nous permet du coup de, de leur fournir des feuilles de soins et elles peuvent être remboursées en partie. Maintenant, jusqu'à plus ou moins 350 euros, ça dépend. Et si elles ont une mutuelle,
0: la mutuelle peut compléter aussi. D'accord, waouh. Ouais. Wow. Mmh -mm. eh ben... Du coup, c'est euh, une preuve en fait que euh, le cheveu, ça a un impact fort en fait sur, sur la femme, sur son, sur son identité en tant que femme. Tout, tout à tout fait. Simplement. Ah oui, réellement. Quel conseil tu aimerais, tu pourrais peut-être donner justement à ces femmes-là qui ont perdu confiance en elles, soit à cause d'une maladie ou à cause d'un problème de santé, quelque chose en tout cas qui est porté atteinte à son image, à sa féminité. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: bah, Le conseil que je peux leur donner c'est déjà d'essayer de gérer l'aspect émotionnel que ça génère chez elle. Parce que souvent, quand on a un souci, on panique et on veut des solutions, tout de suite. On veut voilà, des perruques, des cheveux, etc. Mais avant ça, il y a toujours des étapes. Même nous, quand on reçoit les clientes, il y en a certaines qui viennent et on leur dit écoutez, vous n'êtes pas prête pour porter une perruque ah, oui. parce que vous n'allez pas l'assumer. Donc on leur dit ça ne sert à rien de faire de nous faire une carte bleue aujourd'hui. Oui, fait, on oui. le sent parce qu'en fait, il y a trop de stress, il y a trop de questions, il y a trop de. Enfin, parce que nous, on peut faire une heure hein, d'entretien, il n'y a pas de souci, mais on sent qu'il y a déjà trop d'angoisse à se dire oui, mais mon collègue va le voir, oui, mais ma, ma, ma tante, ma belle-mère, ma soucie, etc. On sent déjà un stress. Et on leur dit, vous n'allez pas la porter. Vous allez l'acheter, mais vous allez la garder dans un armoire parce que vous n'allez pas l'assumer. Parce que parfois, porter une perruque, c'est pas, pas naturel pour tout le monde. Donc on, on leur conseille déjà de faire au moins un travail émotionnel, psychologique d'acceptation. Et c'est pour ça que justement on voulait travailler avec des sophrologues, des psychologues aussi, pour les aider à ça. Donc pour moi, c'est vraiment la, la première chose à faire. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, Comment je suis par rapport à hier et comment je pourrais être demain. Accepter de se dire, je serais peut-être pas comme hier, mais peut-être que je pourrais être quelqu'un d'autre demain, mais de mieux, de différent, avec un autre style, avec une autre assurance en moi, et peut-être que du coup la perruque ou la chevelure que soyez celui me fera pour nous, <rire> pourra être justement une aide à ça, parce que tout ce qui est matériel, ça peut pas être une solution définitive. C'est quelque chose qui aide, qui accompagne, mais il faut toujours sûr, un ouais, travail. Et psychologique euh, au départ, et d'acceptation aussi euh, oui. de la personne. Bob,
0: ben, merci pour ça. Euh, avant de terminer, Karine, oui. quel bilan tires-tu de toutes ces années d'entrepreneuriat, euh, d'aide en fait, que tu fais à ces femmes mm -hmm. Quel bilan Waouh C'est vrai que j'ai pas pensé à faire de bilan là <rire>
1: <rire> Quel bilan Alors, bah ben, je dirais que pour moi, je vais pas dire que c'est un peu le début. Puisque ça fait vraiment 2-3 ans, comme j'ai un peu changé d'état de, d'esprit, on va dire, et que j'essaye de voir les choses un peu plus à moyen terme ou à long terme, mm -hmm. euh, c'est plus un, un début qu'un bilan. Mais en termes de bilan, euh, déjà je suis satisfaite de l'évolution qu'on a eue euh, de, de l'entreprise et avec mes collaboratrices, aussi bien sur le plan technique que de l'organisation, ouais. parce que c'est pas simple quand on est une petite structure, quand on grossit, quand on a de la demande de s'adapter, donc il y a ça... Et euh, par rapport à l'aide qu'on fournit aux personnes, c'est en tout cas le, le retour qu'elles nous en font. Donc, euh, du coup, je me dis qu'on aide, qu'on qu participe en tout cas à quelque chose. Oui. Et donc, pour moi, ce bilan est, est vraiment positif et me donne envie justement de continuer oui, euh, encore plus en tout cas dans cette voie et de l'élargir euh, aux hommes aussi, puisqu'on en fait aussi. Oui. Puisqu'on ne pense jamais à eux, mais aussi à hein, de nous. Bien sûr, totalement. <rire> donc voilà. Donc, euh, en tout cas, le bilan. Euh, le bilan global est, est positif. Faire ce qu'on aime quand on est voilà, de manière désintéressée, enfin désintéressée non puisqu'il y a quand même un, un aspect économique, oui, hein. oui. mais c'est à dire que voilà moi je fais vraiment ce que j'aime et je vois que les clientes le voient et nous le rendent bien mm -hmm. donc. Euh, pour moi, en tout cas, comme ça, ça fonctionne. Du coup, t'as
0: dit, ouais, c'est un bilan, mais tu as aussi dit que c'est aussi le début de quelque chose pour toi.
1: Oui, c'est le début de quelque chose, parce que justement, on, on a mis en place tellement de choses depuis qu'on se fait accompagner, depuis que ma, ma vision elle a un peu changé, que je suis moins, comme on dit, la tête dans le guidon, oui. parce que du coup, mmh. maintenant, j'ai des collaboratrices qui font le travail que moi, je faisais avant. Mmh. Donc, ça me libère du temps pour faire des interviews avec Victoria. Mmh. <rire> Pour, pour aller voilà, faire d'autres interviews, pour faire d'autres rencontres, ouais. pour rencontrer voilà, des, 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 des responsables de, de des services d'oncologie, des choses ouais. comme ça, pour échanger plus, pour savoir plus. Et donc du coup, voilà, chaque jour, je découvre encore de nouvelles choses à faire et à apporter à l'activité et aux
0: clientes. Donc c'est pour ça que je dis pour moi, c'est encore un début. Ouais. Mais en tout cas, bravo. Franchement, Merci. je suis admirative <rire> Merci. Euh, par ton parcours, par, par ton expertise, par ta passion. Tu as réussi en tout cas à, à me la transmettre, j'espère que vous aussi. Oui. Euh, alors juste, où peut-on te trouver
1: Alors, à Paris. On est à Paris, en plein cœur de Paris. On a essayé de se situer de façon à être accessible en train, en RER, en métro, en avion. C'est à Bastille. Donc on est 19 rue de Charenton. On reçoit sur rendez-vous, comme ça, ça vous permet de venir essayer en cabine, privée, euh, tranquille, le petit thé, le café, voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat. On est vraiment sur l'idée qu'il faut d'abord venir, tester, essayer, voir si c'est une solution qui convient à soi. Et, euh, et ensuite, voilà, ensuite, Génial. on fait le travail.
0: Sur les réseaux sociaux aussi. Tout à tu fait. As ta page Instagram. Tout à fait. Et, euh, et tu mets pas mal de vidéos. Tu as mmh. envie de vivre ta vie aussi. Donc, tout on voit fait. un petit peu de quotidien. Donc, euh, ça peut vous donner aussi une idée. En tout cas, merci Karine de m'avoir accueillie dans ton salon. Merci. Je te souhaite tout plein de bonnes choses et une bonne continuation. Merci Doria, à toi aussi. À, à bientôt. J'espère que vous avez apprécié partager ce moment avec nous. Karine est juste géniale, elle est belle, passionnée et elle sait où elle va, je pense que ça s'est entendu. Vous trouverez bien évidemment toutes les informations de Karine et de son salon en barre d'infos de cet épisode. Psst Au fait, au cas où tu fais partie de ceux et celles qui ont eu la flemme d'ouvrir leur Insta et de s'abonner à ma page, tu peux encore le faire là, tout de suite. Mon nom The lighthouse bas Podcast. C'est bon Tu m'as trouvé Génial je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.